0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Batalha. Tarde. Você ligado? Ligado no Marcou no Esporte Debate. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro. Meu Deus do céu, já estamos chegando no finalzinho do ano. 15 de dezembro de 2022. Marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Oxitec Imobiliar Steinhaus, Cicobi, Artesaria, Choripanes. Seja muito bem-vindo, bem-vindo. Esse é um programa legal, descontraído, pra cima, que a gente fala de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo, de outros esportes traz convidados bem legais também, você que está dirigindo pela cidade, você que é motorista de aplicativo, você que é taxista, receba o nosso abraço aqui no Macon, no Esporte Debate, você que está transitando nesse momento, não tem que levar mais o filho para a escola agora, tá, a turma está toda de férias, né? Então você que está indo para o trabalho também, muito obrigado pela sua audiência. Ó, oh, e daqui a pouco, já, já, tem um Coutinho aqui, vai falar sobre o tempo, Deixa eu botar o Fábio Machado comigo, mas antes, prioridade para o Ronaldo Coutinho, Ronaldo Coutinho, que tem nome de craque, porque ele é craque no campo da previsão do tempo. Tudo bem, senhor Ronaldo Coutinho? Boa tarde. O, o Coutinho é que tem meu nome, eu sou mais velho... <risos> Ronaldo Coutinho, tem o Ronalducho, tem o Ronaldinho Gaúcho, tem todo mundo. E você é o craque que não é dos gramados, é da previsão. Está tá um nordestino forte aí. Pois é, cara, está um, uma pateção de vento, como diz o outro. O que é que me deixa? Está bem, tá, não, não, tá bem agradável,
1: agradável, 27, 28 graus. Hoje não vai esquentar tanto, né? Para época do ano. Tempo bom, amanhã entra a frente fria, trazendo chance de chuva ali do final da manhã, início da tarde para frente, entra o vento sul e traz aí chance de alguma chuva, alguma trovada e já melhora a noite. No sábado, boa parte dele é aproveitável, não dá para descartar alguma chance de chuva, mais para o interior da Grande Florianópolis, aí mais à tarde. Domingo, nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chance de chuva e bons períodos sem. Agradável, fresquinho. Segunda e terça, maior chance de chuva à tarde, de manhã nem tanto. De maneira geral, nos próximos 10 dias, temperaturas mais agradáveis, abaixo do normal. Hoje tivemos 5 e quatro aqui em Painel e 5 e 8 em São Joaquim. E estamos agora, vamos ver ali na região de Itapiranga. Quanto é que está Itapiranga? Ó, Itapiranga está com 34 graus, deve chegar uns 35, 36. Daqui uma até Ronaldo,
0: Coutinho. Um o que, que é temperatura abaixo do normal, meu jovem? O que que seria? É abaixo do normal ou nas bolas? É agradável. É, abaixo do normal, 5 graus a menos, 12 graus a menos, 30 graus a menos.
1: Abaixo do normal, apenas
0: isso. Ou seja, vai ficar menos quente. Tá, mas o que, que teria uma temperatura normal nessa época do ano? 20 graus, 22, 23? Não, geralmente não passa dos 30. não começa a me irritar, Goutinho. O cara não, não pode irrita, contar nada Puta, que homem engraçado, rapaz. Já começa a tua bala hoje, teu doce? Não, por isso mesmo, que não está me deixando. Ai, não, tá. <risos> não, mas o que que seria contigo, essa questão de temperatura baixa? O que, do normal? O que tu acha que é o normal em dezembro? Uns hum, 27, 28, 30.
1: Isso, isso aí é agradável, isso não é normal. Dezembro é mais quente. Ou seja, ah, é? tu, vai ter, tu vai ter um clima agradável. Não vai ah. ter aquele sufoco como teve, por exemplo, na segunda-feira. Hum. Segunda mas hoje aqui... foi, foi terrível.
0: Eu sei, mas hoje aqui está quente, tá? Não, está quente no sol. Se tu for, por exemplo, um lugar que tem sombra numa praia, está bem fresquinho. É, mas está um calorão sair é que aqui. Que nem aqui não... em
1: São Joaquim, aqui agora eu estou com 24. No sol tá quente, mas quando tu vai
0: para a sombra, fica bem hum. agradável. Ó, oh, ele fica bonito de azul, ó. Ah, nós estamos todos de azul. A cor azul é bonita, né, Gordinho? Tu adoras a cor azul? Eu sei que tu adora a cor azul. Aliás, ontem o Fabiano mandou ele vir de vermelho e
2: ele
1: veio, ó. Esse obedece. É. Não, foi ontem. Ele nem falou, é. nem falei com ele ontem. Vou falar. Vem de ontem, eu... então.
0: Ontem tava o Felipe Santana. Não, ele te fica com a
1: Nem venha com o Olha, ele vai pedir aumento, hein? Falei para ele, venha
2: ele... de amarelo. Nós queremos criar conflito, nós não queremos é. paz aqui. É. Nós queremos rolo, nós queremos
0: treta. Sabe, depois o pessoal comenta, manda assim, O oh, coti tá mal-humorado, né? Eu falei, é, mas ele é mal-humorado assim mesmo, ele me dá nos dedos, eu dou nos dedos dele também. E a gente briga aqui, é verdade mesmo, né? Se a
1: gente
0: não brigar, não é. tem audiência, não adianta. É, e a outra coisa, nós brigamos mesmo. Aí, de vez em quando, ele manda um vídeo pra mim, eu falei, já... Ah, assim, mas deu? É um eu,
1: eu mandei um pouquinho mais cedo, da próxima vez não mando.
0: Aí vou eu mandar, me mandar
1: meia-noite.
0: Eu mandei assim, ó, já? O tempo não muda mais então, é, vai ficar direto assim, já? Não, fica que, hora,
1: Tu coloca na hora, né? não coloca?
0: Não, final, aquele de final da tarde. Ele mandou duas horas da tarde. Eu falei, já? Não, mas tu já pode colocar, porque eu já estou fazendo para a tarde e em diante. Ah, então tá. Aí ele fica bravo comigo, ele disse: não, manda mais.
1: Mas não mando mesmo, a gente faz, ainda faz ainda assim, não, ele vai gostar, agora já tá livre lá, já pode se liberar tudo. Ainda
0: Pontinho, a gente você você marcou no esporte, você nunca vai sair daqui. Não, você faz parte, assim. Você faz parte do patrimônio do Marcou. Um abraço, meu querido, para Imobiliário está está errado
1: Desde o início, né?
0: Hum? Quase desde o início viu? É, quase desde o início, quando eu liguei Quando eu falei, eu vou botar a previsão do tempo Pessoal, assim, pô, pra quê? Eu falei, pra quê? Jogo de futebol O cara quer sair pra correr O cara quer saber como é que vai ficar o tempo À tarde, pra buscar o fim Você não sabe, é porque ele, quando ele quer
1: andar de bicicleta Ele quer saber se vai chover ou não Também, filho.
0: também, é. também, quer saber se vai chover Outro dia eu tava lá perto da Universidade Federal Caiu um toró, me arrombei todo Minha bicicleta, pneuzinho fino Careca ainda Tá, Zé, é louco. Tive que voltar transbandando. costas todinha. Não, a minha tem para lama. Não, ah, a minha e tem É do tempo do Eca? É, é dobrável ainda. Um abraço, meu querido. Tchau, bom, tchau. Até, até de até tá. Tchau. Claudinei Oliveira, ou oh, Claudinei Oliveira. Será que é o nosso técnico? Alô, Claudinei. Não, não, tô brincando. Participação do Gotinho tem que ser gravada, não tem condições de participar do programa ao vivo. Cadê os dedos do Coutinho. Tá certo, obrigado. Márcio Oliveira também. Roberto Gatti, tudo bem, Roberto Gatti? Já com a camisa do Martu no esporte, na cor laranja, como vai o senhor? Empocando algumas notícias aí do Figueira, né? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aí todo mundo que está ligado no Marcou. Temos, temos notícias do Figueirense fora dos gramados e dentro dos gramados, né? Então, dale, dale. Já, já toca a ficha. Já, já. Vou engatar, vou engatar a terceira, então. Começando fora dos gramados, o Figueirense convocou os conselheiros para uma reunião ordinária, ordinária, desculpa, do Conselho Deliberativo, que vai acontecer no dia 20 de dezembro, com a primeira chamada às sete horas da noite, ali no Memorial do Clube, no estádio do Orlando Scarpelli. E vão ser vai ser uma eleição para os cinco membros de integração da mesa do Conselho Deliberativo, cinco membros que, que integrarão o Conselho Fiscal e mais cinco membros para o Conselho Administrativo. E dentro dos gramados, o Figueirense está de olho ali na contratação do Jovem Nicolas, que é do Internacional, um, um, seria um contrato por empréstimo de uma temporada, jogou na Ponte Preta, fez 21 jogos, não balançou as redes, algo que preocupa um pouco a torcida alvinegra. E também o um outro jogador que o Figueirense monitora a situação é o Rafael Ramazotti, de 34 anos, um pouquinho mais já experiente, que foi revelado pelo Palmeiras lá em 2007 e teve a sua carreira toda basicamente fora do Brasil, né? jogando em Singapura, Malásia, Portugal
0: está negociando com esses jogadores aí? Você acha que pinta aí não. nos próximos dias, ou pelo menos alguma informação?
3: Não, não sabemos se pinta, né? Mas o, o mais provável desses dois aqui é o jovem Nicolas, de 21 anos, que segundo o portal de notícias Revista Colorada, lá do Rio Grande do Sul, a negociação já está basicamente acertada. Só falta Sabe realizar que... aquele é.
0: Só exame médico, né? Sabe, viu, Fábio, essa reunião do Conselho Deliberativo aconteceu uma na, na, no dia 13. E até tem uma matéria do Roberto Gatti ali, o Figueirense também divulgou, de todos os conselheiros eleitos do Figueirense. Agora vai ter mesa a mesa diretora do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal também e também o Executivo. Ou seja, quem vai ser o presidente do clube, vice-presidente aí é primeiro vice-presidente e, e outros cargos ali dentro do Figueirense Futebol Clube, que, que é o presidente da associação, né? a SAF não passa por isso, que é o presidente da associação, que hoje é Norton Bopré, que ainda não está confirmado se sai ou não para a reeleição. Tem alguma informação, Fábio, se ele fica ou não fica?
2: Não, vamos lá. É... Primeiro, é coincidência, né? não é nada combinado aqui, mas eu já escrevi esse texto, vou publicar daqui a pouco no digital, e amanhã na coluna impressa do ND. Não uma notícia que o gato já deu, né? mas é comentando sobre, cara, a importância disso. Talvez poucas pessoas estão dando relevância a esse momento. É como o, igual a eleição que teve no Havaí, que foi uma eleição direta, né? porque, claro, os estatutos são diferentes, ali elege um conselho, o conselho que depois vai eleger. Esse conselho é que tem autonomia para eleger a chapa é, administrativa. Mas a informação que eu tenho é que o Chiquinho vai sair ah, não vai, ele vai sair, eu, eu comentei semana passada, até porque também ele, ele, falou, ele falou aqui, uma aqui uma coisa né? forte, posso, é, ele falou aqui ele falou aqui uhum. né? e ele vai sair porque ele quer dar, ele quer dar vez para os mais jovens, outras cabeças e segundo o Chiquinho, ele está com a missão cumprida em relação a isso, mas ele vai continuar ajudando o Figueirense, não tem dúvida nenhuma Outra informação que está surgindo é que o Norton Bopré pode sair da presidência, da, do administrativo do Figueirense. Então, é, o Figueirense vai trocar de presidente. Né? Não, não é uma eleição direta, como a gente falou no caso do Havaí, mas para você ver como isso é importante. Né? É, é muito importante isso. Isso vai direcionar o futuro do Figueirense, pode dar novas linhas. Né? Daqui a pouco, sei lá, eu, eu não acredito nisso, mas daqui a pouco pinta lá um, nessa reunião terça-feira que vem, Pita um cara e diz: oh, Eu quero botar meu nome para a presidência, e aí, como é que faz? Os conselheiros vão, olhar e vão lá e elegem ele. E aí o Figueiredo pode dar uma guinada. Então, assim, o que eu comento, em linhas gerais, é isso: que talvez o torcedor não esteja dando, é, ou não tenha, é, não está tendo uma real dimensão do que significa esse processo. Que muito mais do que exigências estatutárias, muito mais do que exigências é, normativas, né? Que o Figueiredo Sim. tem que passar por isso. O, o edital de convocação foi publicado hoje, tá aqui, ó, tá aqui no jornal ND. Por quê? Por quê? Porque é, né, uma, é uma exigência, né? Tá aqui, ó. Acho que tá aqui, né? Para quem tá para quem tá nos vendo, né? Na, 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 na internet e para quem tá ouvindo, eu tô mostrando aqui o jornal ND impresso, porque você tem que publicar ali. Faz parte de todo esse processo. Então, muito mais do que exigências é, técnicas, burocráticas. Tem muita coisa em jogo no Figueirense nesse momento e que pouca gente talvez não esteja dando aquela, aquele devido valor. Claro, vamos acompanhar e torcer para que as melhores decisões sejam aquelas que vão beneficiar diretamente o Figueirense Futebol Clube nesse processo de retomada.
4: Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Tudo certo. Boa tarde, boa tarde a todos. né Hoje dia dia 15 já, então está faltando um mês para começar o Campeonato catarinense e tem muita movimentação e essa questão do Figueirense é muito importante porque, por mais que seja SAF que esteja administrando o futebol Sim. Né, mas é uma, uma mudança na gestão do clube, na descomposição e também a saída de um nome importante de todo o processo que é do Chiquinho de Assis, que, como já tinha falado aqui né que, enfim agora vai voltar a ser apenas um torcedor né, Fábio? Vai é, sentar lá no isso. setor <risos> vai sentar lá vai botar no... o boné
2: Hã? vai botar o bonezinho, ele falou né é vai lá que que no outro
4: setor vai o amendoim para ver o jogo mas é que, inclusive, a gente tem que ressaltar aqui o papel importante que ele teve em todo o processo, desde a saída Sim. da Elefante, todo o processo, que agora tem a questão da SAF, tem a recuperação judicial e agora vai seguir. Tomara que o Figueirense consiga cumprir essas etapas aí na, daqui para frente.
0: Ô Gatti, mais alguma informação aí do Figueira, meu jovem?
3: Não, e é, de alguma informação assim, não, mas só que hoje o Cristóvão Borges já começou a dar os seus primeiros treinamentos. De fato, ele comandando os treinos da equipe não mais sendo a parte física ali, pelo departamento, pela parte dos profissionais de preparação física do da comissão técnica do Figueirense. Beleza, e César, sexta... oi? Pode falar, pode falar. Não, sexta agora só para informar a torcida que a imprensa vai poder acompanhar o primeiro treino ali ver como é que o Cristóvão Borges está pretendendo montar a equipe, qual é a cara de jogo que ele quer dar para o Figueirense. Sexta agora a gente já vai ter uma noção melhor do que, que podemos esperar do Figueirense na temporada de 2023.
0: Beleza, ó. sexta-feira já tem treino, a imprensa estará, Marcou também estará presente aqui no primeiro treinamento da temporada do Figueirense. Um abraço, meu querido. Até depois, até mais tarde. Ontem ele já bombou com duas matérias, vídeo, Tá dando um banho, gato. Chegou arrebentando. Um abraço, parabéns, querido.
3: Um abraço, Fábio. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Fabiano, um um abraço, um abraço, um abraço e um bom programa a vocês todos. Tamo junto,
0: um abraço, tchau, tchau. Roberto Gás. Fabiano, deixa eu mandar um. Deixa eu mandar um abraço. É, quero mandar um abraço.
2: Hoje de manhã eu estive
0: no Dendista, aqui no Cobrasol, né? Um abraço.
2: Oi? O ah, o do momento do abraço. Momento, e fui levar minha filha e tal, e deixei o carro, e daqui a, pouco, a hora que eu fui lá buscar o carro. Um taxista veio falar comigo, né? um motorista de, de praça, como se falava antigamente, uma profissão muito nobre. Né? O nome dele é o nome de ator, viu? Antônio Fagundes, mas ele está oh. sempre ligado aqui no programa, acompanha o nosso trabalho, gosta muito do, de ouvir na Guarujá, o Marco no Esporte, né? acompanha meu trabalho também lá no Grupo ND e pediu, ó, ó, manda um abraço para mim. Claro, querido, O um abraço está dado, obrigado pelo carinho. Então essa hora tá lá o rádiozinho, o rádio dele do carro lá bombando lá os outros taxistas tudo ouvindo ou se ele tiver um trajeto, né? Então agradecer muito o carinho aí dessas pessoas que a gente encontra na rua, né? Isso é muito legal.
0: Obrigado, obrigado a todos pelo carinho aqui do Marco no Esporte. A gente só tem a agradecer, né? Essa parceria consolidada entre Rádio Guarujá e o Marco no Esporte Debate todos os dias da uma até as duas horas da tarde, programa sério mais descontraído, com muita informação, com muita descontração também, no momento que a gente para para almoçar, dar aquela descansada tirar aquele soninho maravilhoso e tal, e o pessoal também acompanha o Marcon no Esporte né? ouvindo pela Guarujá ou ouvindo aqui pelo Youtube, pelo Twitter, pelo Face, entrando no site também no Marcon no Esporte, aliás eu quero agradecer a audiência, para vocês terem uma ideia, no site do Marcou, nós tivemos 100% de aumento em audiência. 100% de aumento em audiência durante 2023, 2022 e nem acabou. Então, muito, meu, muito obrigado a todos que estão fazendo que o marcou no Esporte. caminhe, né? Ah, devagar, com os pés no chão, mas fazendo um trabalho sério e com muita responsabilidade. Então, muito obrigado a todos que estão nos ajudando a fazer o marcou no Esporte e agradeço aqui publicamente também ao Rodrigo Santos, que foi o primeiro que iniciou comigo aqui, o... marcou no Esporte Debate, né? Está conosco até hoje, depois virou narrador da Rádio Guarujá, hoje compõe a equipe. Está na, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp da Rádio Guarujá, o Rodrigo Santos. Né? Então, faz parte aí do, dos narradores aqui da Rádio Guarujá e o pessoal aqui de Floripa gosta muito do Rodrigo, que é uma pessoa muito querida e muito talentosa. O, o Sérgio Roberto Vieira está perguntando... Gê Romero saiu da Guarujá? Não, 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 ele tá de folga, ele tá de férias aí da Guarujá, e ele tá trabalhando na produção do SBT. Então, eu tô, deixa o menino se encaixar, mas ele continua fazendo os noticiários aqui pra gente, vídeos, tudo. Inclusive, vou rodar aqui um vídeo do nosso querido Gê Romero, que deixou pra gente aqui.
5: Pessoal, um grande abraço. O Havaí iniciou a pré-temporada oficialmente, visando as competições de 2023, como o catarinense, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. E os jogadores que apareceram e que podem pintar como novidades, sendo anunciados oficialmente alguns dos atletas, o volante de 23 anos, Diva Santos, Guilherme Santos, que é atacante de 21 anos, Tiago Rosa, lateral esquerdo, de 22, e também Roberto Pinheiro, zagueiro de 24 anos, que estava no Internacional, são atletas que podem ser portanto, anunciados oficialmente daqui para frente, passam por exames clínicos e estão sendo avaliados. Do mais, segue o restante da equipe, né, dos atletas que a gente já vinha falando aqui, trazendo as atualizações, como o Lipe, por exemplo, da base que fica, também os atacantes Gaspar e Filipinho, que são da base, esses atletas, que foram aproveitados na reta final do Brasileirão e ganharam prestígio com as boas atuações. Devem continuar, então, ainda mais agora com o técnico Alex de Souza, que treinava a base do São Paulo e chega também dando valor para essa garotada mais jovem. A gente está acompanhando, então, esse início dos trabalhos e trazendo as atualizações, as novidades, já que a preparação ocorre em Florianópolis, também no CFA, no centro de treinamentos, ao lado do estádio da ressacada. O Avaí se prepara e terá aí é, treinamentos, avaliações, e a gente traz sempre as informações para vocês nas plataformas do Marcou. Tá certo, pessoal? Um abração e até mais.
0: Um abraço, um abraço aqui ao Marcou no, Marco no esporte, ao Jean Romero. Ó, oh, duas informações. O Avaí ainda negocia com o Vladimir. E eu busquei a seguinte informação sobre o Ranieri. O pessoal falou assim, ah, será que fica? Será que não fica? Será que sai? Será que não sai? Ele fica no campeonato? Mandei uma mensagem para uma fonte e ela me respondeu o seguinte. Tchan, 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 tchan. Ranieri joga o estadual pelo Havaí, inicia e termina? A pessoa falou o seguinte, sim. Mas se receber proposta, será analisado. Queremos utilizá-lo. Ou seja, o Havaí inicia. Está para negócio. Se, mas se chegar uma proposta, amigo, tem chance. Não é aquela coisa de dizer o seguinte, não, ele vai jogar o estadual inteiro. Como aconteceu aquela vez do Bissoli, lembra que veio proposta da Rússia, tal, tal, tal. E aí eu trouxe a informação e a pessoa me falou o seguinte, não, ele fica até o final do campeonato, ele não sai. Então, foi a mesma pessoa que passou essa informação, só que agora ela diz o seguinte, ó, é, inicia o campeonato, queremos ficar até o final do campeonato, mas se acontecer alguma coisa, uma proposta, tem chance de sair. Então está para negócio
2: ou seja, é, é, como se o Coutinho, é como se o Coutinho te respondesse, pode chover e pode não
0: chover. É isso aí.
2: Não, mas é.
4: Isso é uma resposta também bem, né?
0: É. Tipo, o, o vai a... quer contar com o jogador,
4: mas o seguinte. como é que vai quer contar com o jogador, Fabiana? É que até agora não apareceu proposta. Não, vai, não é, tem é. proposta, segue jogando. Não, vai por jogando, a hora que tiver. Se ele chegar em fevereiro comprar... ele não jogar e a questão é exterior, não tem janela, então só pode no meio do ano. Ele tem contrato é. até 2025 com o Havaí.
0: Né? Joga o estadual. Mas até quando que ele pode sair, Rodrigo? Tem janela aí no estadual? Até quando?
4: Não, no estadual não tem janela. Ele é, pode é sair até mês de maio no o Brasil e depois só no meio do ano para o exterior. Uhum. O Guga já foi anunciado no Fluminense, foi. E o Havaí.
0: Tem, um porcento, tem um percentual. Se o Fluminense pagar em 10 vezes, o Havaí recebe em 10 parcelas também. Acho que pode ficar em torno de 1 um milhão e 400 por aí e tal. Então recebe em 10 parcelas. Se receber à vista, recebe à vista. Não tem como o cara. Ah, mas pagou uma parcela e já paga. Não. Aí recebe também assim. É 1 um milhão Gente... e meio, né? É 1 um milhão e 400, 1 um milhão e meio. 1 um milhão 400. Né? É um o dinheirinho que pinga, né? Uma folha de pagamento, uma folha de um é, milhão e pouco.
4: É, é, é por isso que eu digo, né? Investir pera na aí, base não aí, tem erro, aí. cara. Mas por que, que vai entrar dinheiro do, do Atlético pro Fluminio, pro, do Havaí, para o na negociação do Fluminense?
2: Porque o Havaí é formador, né, Rodrigo?
4: Mas não é negociação internacional?
2: Ah, mas eu acho que tem, né?
4: Não, não. Sei, não não, não é né? uma negociação
2: atual, internacional?
4: Oi? Não, vai... não, ele não, pode véio. ter um
2: percentual ele pode dar negociado se,
4: ele pode... For venda, aí se for venda, aí não sei como é que é a questão de composição. agora se for pela transferência pura e simples não, não, não aí deve ser por venda não, tá se aí for por venda. comprado se for comprado 100% se for comprado 100% aí sim, claro, vai ter que uma compensação agora, se for feita uma transferência pura e simples é, na informação é... que eu tenho que o Fluminense comprou, comprou o jogador
2: a informação que eu tenho é que o Fluminense comprou o jogador. Aí tendo, vai teria aquele chamado direitos econômicos, né? que, que era maior, parece que era 25, depois ele foi sendo fatiado, parece que hoje está em 17, alguma coisa assim, é onde chegaria esse percentual. Agora, cara, é, 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 como é que eu vou dizer? É chovendo molhado, né? mas não tem erro investir na base, gente. Não existe erro em investir na base. Não existe erro quando você projeta um jogador, é, vende ele, joga ele para o mercado... É, ele pode fazer sucesso na Europa ou pode fazer sucesso no próprio Brasil, não tem jeito. O, do, o zagueiro, o Arthur Chaves, esse ano ainda, né, quando ele foi vendido, salvou o ano do Havaí. Agora o Guga tava lá, banco, jogava, tal, tal, tal todo, dizer, faz uma venda, o Fluminense vai lá, e compra, o Havaí pode ganhar um milhão e meio. Quer dizer, quantos jogadores o Havaí pode ter, mas isso não vale para o Havaí, isso vale para qualquer time, para Havaí, para Figueirense, para Marcíli, para bruxo para Joinville. Não tem jeito, investiu na base. Tu não tem como perder. Tu não tem como perder. Tu vai ter o atleta, salvo se o atleta não render, obviamente, mas é uma questão. Mas a partir do momento que tens um olho clínico e começa a investir num garoto, cara, vai porque uma hora ele vai te dar dinheiro, uma hora ele vai te dar grana. E se o Guga fosse para o mercado
0: internacional?
2: vai ganharia um bom dinheiro, né? Então não tem jeito. Investir na base, cara, não tem erro.
0: O Alexander Vieira está dizendo que o Havaí tem 17% do Guga. É, 17, né?
2: foi, é. Era dizer, 25% foi sendo fatiado.
0: Basta a paciência do torcedor também, né? Porque muita gente tem paciência com o um torcedor, com um jogador de fora, e não tem paciência com o pessoal da base, né? Muitas vezes a É, acontece... mas aí,
2: aí vale pela, aí aquela história, acho que vale pela filosofia do clube, né? Porque assim, ó, você investe na base em duas situações. Ou você investe por filosofia mesmo, ou não, é um time que é, a, a, costuma investir na base. Como é o Santos, por exemplo. Vamos usar o Santos hoje. Eu acho que é o time de mais referência que tem assim de projetar garotos da base é o Santos. Ou você ou você aposta na base como desespero. O que é desespero? O time, os grandões lá, os marmãs não deram certo. Aí no final do campeonato bota a gorizada para jogar. Como fez o aí? Como fez o aí? Ou quando o time realmente está sem dinheiro assim, mas sem dinheiro para nada, mas para nada mesmo, faz um time caseirinho, né? Então eu acho que o que é importante é investir, o que é importante é permanecer, o que é importante é apoiar. O Google foi apoiado, o Google foi várias vezes aplaudido. É, o Google sim, quando, sim. quando quando ele foi vendido o torcedor lamentou muito a ida dele e tal. De repente na época entendeu, não, não mas peraí, aí é o futuro dele. Mas investir na base, cara, não tem não tem jeito.
0: Oferecimento de Ocitec Imobiliária Steinhaus e Cobe Artesania Choripanes. E a gente vai falar de base também, né? Estamos recebendo o Douglas Basoli, que é o técnico do Sub-20 do Figueirense. Falei o sobrenome certo, Douglas. Boa tarde, meu jovem.
6: Boa tarde, Fabiano Leris. Boa tarde, Fábio Machado. Boa tarde, Rodrigo. A é todos os ouvintes. É, falou sim, tá certinho.
0: É italiano também?
6: Italiano, italiano.
0: Ah, rapaz. o do Havaí também é italiano, rapaz?
6: É, tá nisso, a briga tá boa, a briga tá boa.
0: É, briga italiana, italiano.
2: Recentemente nós tivemos
0: o Messina, né, no
2: Figueirense também, que era dupla. Na... Aliás, o Messina era na, na, nascido na, é, Itália, era na né? Itália, né? Ontem nós tivemos aqui o técnico do Havaí, que também tem dupla nacionalidade. E hoje tem o Douglas Basoli. É isso aí, sucesso aí, Douglas. Obrigado por participar com a gente. Obrigado
6: o a vocês do... aí. O Douglas
0: esteve no Clube Atlético Catarinense, né? E fala um pouquinho do teu trabalho dentro do futebol, da tua origem, né? Pra gente te conhecer aí, pra, pra falar sobre esse trabalho que você tá fazendo aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já chegou, amigo, e o Figueirense já garantiu vaga a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Vencendo o próprio Havaí, né? O clássico aqui entre Havaí e Figueirense. Seja bem-vindo, Douglas.
6: Obrigado, Fabiano. É, eu sou natural de São Paulo, né? É... costumo dizer que eu enganei futebol por cinco anos, né? só em times menores aí e, e depois já fui estudar fiz educação física pós-graduação em, em futebol né, e, e voltei para o campo né é, e aí trabalhei por diversos comecei como preparador físico né como auxiliar da preparação física mas meu objetivo era sempre a parte tática né e e ali fui galgando foi no São Bento isso em Sorocaba na época em 2007 e ali eu já subi para auxiliar técnico do profissional, e, e aí tive diversas passagens, eu saí de lá, fui para o Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto, e aqui em Santa Catarina minha primeira passagem foi no próprio Figueirense em 2017, eu fiquei seis meses ali no Sub-17 na época, e depois eu tive duas passagens pelo, pelo Joinville, uma delas fazendo o Blumenau na terceira divisão também, né? que foi no ano passado, e voltei esse ano para cá, que eu voltei para o Atlético Catarinense, né, que, que o Fabiano comentou. E acabei saindo e, e assumindo o sub-20 do Figueirense.
0: E como é que chega o Figueirense para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Douglas?
6: É, foi um, eu, quando eu chego no Figueirense, né, você até comentou sobre o Clássico, aí a gente conquistou a vaga. A gente chega num clube em reconstrução em relação à base, né, que a gente ficou dois anos parado, né, o Figueirense estava dois anos sem base. Então a gente sabia das dificuldades aí que a gente ia enfrentar. A gente teve um início de competição bem complicado, né, é... e... E que também já era esperado. E conforme a gente foi trabalhando, a equipe foi evoluindo durante a competição, conseguimos classificar e chegamos na semifinal com um forte time do Havaí, né, que sempre, sempre incomoda, né, isso desde a época de Joinville, quando eu trabalhei no Joinville. E foram dois jogos ali, dois embates grandes, e a gente conseguiu... É, conseguiu o nosso objetivo, que era chegar na semifinal, né, ficar entre os quatro, porque daria vaga na Taça São Paulo. É, e em relação à Taça São Paulo agora a gente já está seis semanas na né, que era o nosso planejamento de, de trabalho né as chuvas atrapalharam aí um pouco uns três quatro dias aí é. mas a gente teve que nos readaptar aí durante o processo mas quando a gente trabalha num, num time grande né sendo um dos maiores do estado aí é, o time do povo a gente tem que pensar coisas grandes né? inclusive é o único de Santa Catarina, já ter conquistado esse título da Taça São Paulo, né? então a gente sabe muito bem da nossa responsabilidade que, que é grande de estar de, de, de tá, de tá enfrentando lá, e sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar lá.
0: Rodrigo, Fábio, fique à vontade, estamos recebendo
4: o Douglas Basoli, Basoli, técnico do Sub-20 do Figueirense. Ô Douglas, boa tarde. E assim, você está pouco tempo no Figueirense. Até lembro quando você estava no Joinville ele passou lá pelo Blumenau, né, que jogou a Série C do, do Catarinense, né, Douglas? E, e assim, uh, um trabalho muito curto, porque o Figueirense é um clube que está reconstruindo o seu trabalho de base, mas que já no primeiro campeonato coletou resultados muito bons, inclusive eliminando o Havaí né, no, no, no sub-20, né? O que você acredita a esse é... Assim, é, o Figueirense voltando a ter bons resultados na base depois que a base até foi desmobilizada, você está com pouco tempo de trabalho lá, mas o resultado veio e veio até muito rápido. Te surpreendeu esse resultado vir tão rápido, Douglas?
6: É, na verdade, não surpreendeu porque a gente tem um grupo muito bom de trabalho, né? E, e a gente conseguiu formar é, uma equipe competitiva, né? É, mas assim é um, é um trabalho que foi, foi um dos mais difíceis para falar, né? porque tinha muitos jogadores que vieram sem lastros, né? então sem muita bagagem, sem muita experiência. Então, a gente teve que, 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 que repetir bastante, trabalhar bastante o mental deles para que eles se tornassem atletas competitivos, né? que hoje é, é, é uma valência que, que é muito importante. Né? o atleta tem que ser é, competitivo, né? dentro de do, um do Figueirense que é um grande, ele tem que ser protagonista, ele tem que entender o que é ser protagonista, né? e, e como eu falei antes, é, foi foi um trabalho de formiguinha, né? que a gente foi captando atletas e recrutando, e... Né? O, o nosso staff é, é um staff muito competente né? e aí desde a coordenação a preparação de goleiro o preparador físico e, e a gente teve a felicidade de, de fazer com que eles comprassem a ideia de trabalho e e fossem evoluindo durante o processo até até a conquista na vaga São Paulo que era o, o objetivo principal do clube
2: aí fábio o Douglas é, num recente café da manhã da diretoria com a imprensa né, um café muito interessante que participamos, eu participei lá pelo Grupo ND, aqui também pelo macon Esporte, Fabiano a pergunta que eu fiz para, foi para o Lares, para o Paulo Prisco Paraíso para o próprio Norto Bopré foi a seguinte que de todos os pecados que o Figueirense cometeu recentemente, e não precisa aqui, né, trazer, relembrar aí essa, esse momento muito complicado talvez o maior pecado, se o Fabiano vai lembrar eu falei foi ter acabado com a base. né? Em Covid ou sem Covid, acabou com a base. E acaba com o ativo, acaba com o futuro, com o presente do clube. Infelizmente, né? felizmente, Figueirense está aí de volta, né? Foi aos poucos foi colocando na ativa aí as categorias da base. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é a relação hoje tua, como treinador, né? com a diretoria, o que é passado, o que é tranquilizado, né? que vai ter mais investimento na base? Figueirense, que sempre foi um clube formador também não precisa aqui elencar quantos jogadores saíram daqui para a Copa do Mundo seleção o que é passado para vocês Douglas
6: na verdade eu acredito que que o que a diretoria eles eles deixam a gente bem à vontade e, e existe uhum. né é, até a chegada do Cristóvão né eu ainda não falei diretamente com ele eu só falei com, com o José que é o auxiliar né inclusive hoje a gente estava batendo um papo e o pouco que eu percebo é, eles estão muito acessíveis à, à, à integração com a base, né? E isso já é um, é um grande passo, né? É importante para todo mundo, né? Para os atletas, para nós da comissão, né? A gente precisa evoluir junto, né? E, e para o clube, né? Eu acho que é, eu até ouvi vocês falando aqui um pouco, entrei um pouco antes na sala, falando da importância da base dentro de, de qualquer clube, né? é, e, e concordo quando você fala que talvez foi, foi um erro. Né, mas, bom, já passou também, não adianta a gente Sim. ficar lamentando, é, até porque o Figueirense tinha muito, muitos ativos, né, muitos jogadores de muita qualidade que hoje estão espalhados no estado, né, então a gente vai enfrentar, vamos dar o um exemplo, o Ercílio Luz, tem ali diversos jogadores com muita qualidade que eram do Figueirense, né? e, e eles saíram simplesmente porque realmente naquele momento foi, foi definido... É, fechar a base, é, mas é, dentro do, do, da atual gestão, eu, eu acredito que eles apostam muito no trabalho de base, né? eles dão um aval grande para nós, né? e, e o profissional dando essa abertura, eu acho que fica muito mais interessante, né? é, principalmente para os atletas, porque vai oportunizar, e é isso que a gente bate muito na cabeça deles, porque no futebol a gente sabe que não é fácil, às vezes a oportunidade aparece só uma vez. Né?
4: Ô, ô, Douglas, não sei se você já teve contato com o Cristóvão, né? É, enfim, sobre é, se tem algum, depois da Copa Santa Catarina, se vai ter algum jogador do seu time que você vai já indicar para subir para o time profissional, já depois da, da Copinha?
6: É, na verdade, eu, eu, eu falei só com o auxiliar dele hoje, né? Ainda não, não tive esse contato direto com ele. Mas falando com a direção, é uma coisa que, que... Hoje, inclusive, três subiram para treinar com o profissional, né? Eles fizeram o treino junto com o profissional, três atletas da, da, que, que, que vão para a taça. E o que é muito discutido é que eles vão estar de olho, sim, em todos os jogos nossos da taça, para tentar aproveitar os atletas que, que, vão, se destaque, é, que vão ter destaque lá,
0: Legal, a gente está recebendo aqui o Douglas Basoli que é técnico do Figueirense Sub-20 Copa São Paulo de Futebol Júnior O Felipe de Souza está dizendo aqui ó, excelente profissional, educado e respeitoso com o pessoal da arbitragem parabéns, merecedor ó, Eu acho que é árbitro,
6: Obrigado. Felipe de Souza. É árbitro ou não? É árbitro, é árbitro é, Na verdade, é uma coisa que, que, eu, que eu também cobro muito dos atletas né? a gente tem um equilíbrio mental muito bom porque no futebol a derrota também faz parte, né? E a gente tem que evoluir com ela. Não é porque a gente perdeu que a gente vai arrumar confusão com o adversário, a gente tem que respeitar. Do outro lado, geralmente, geralmente não, né? Sempre estão trabalhando e eles também querem vencer os jogos, né? Então, eu acho que é o, é o mínimo. E a arbitragem é a mesma coisa, né? Não adianta a gente ficar brigando, pra... porque não vai mudar nada. Né? Eles estão na A gente tem que respeitar as decisões que eles, que eles tomaram, né?
0: O Douglas, os atletas na maioria do Figueirense Sub-20, né? O Figueirense pegou de onde? Aqui da região, foi pensando em outros locais, como é que foi essa montagem do Sub-20 do Figueirense?
6: Tem, temos atletas de fora, né? Que hoje né, todos os atletas ganham uma ajuda, né? E, e, e eles acabam, vamos por assim, né? Eles acabam morando aí em quatro no apartamento, eles vão se virando, né? E, mas tem, tem, tem uma espinha da casa já, né? Já tinha quatro atletas no profissional, né? Que desceram para jogar o, o estadual. E, e tem alguns que, que foram aprovados, né? Então não, não falo que meio a meio, mas uns de 30% a 40% do grupo é, é da região. É da região. Para mais. Se não tiver meio a meio, está tá bem próximo esse número.
0: Legal, e... Rodrigo Santos, diga lá.
4: Mas hoje, qual é a... O, o, o Figueirense, quantos atletas vocês hoje têm à disposição? E também tem a turma do 17 também, né? Eu queria entender um pouquinho esse... Eu queria entender um pouquinho como é que tá esse processo de reestruturação do trabalho que vocês estão fazendo, fazendo na base como um todo, né? Você tem um 20, que vai a Copa de São Paulo, mas também tem o 17. Quantos atletas nós estamos falando hoje?
6: Perfeito, Rodrigo. Na verdade, tá, já tá existindo essa transição, né? Hoje a gente está trabalhando com 28 atletas, né, que é o plantel que está treinando para taça. Desses 28, são, subiram 9 atletas do sub-17. Né? Então, temos atletas, são
3: 7,05
6: e a gente tem 2,06 no grupo, né, que está tá preparando para taça. É, sobre a lista final, acredito que nós vamos com 20 atletas, né? Então são dois goleiros e 18 de linha, né? E, e são 30 atletas que foram inscritos em dezembro, né? Então, é, desses 30 atletas. Ah, eu falei 28 porque são 28 de linha, né? Corrigindo, né? São mais quatro goleiros, são 32. Né? Então, foram inscritos 30 atletas no início de dezembro para a taça. Agora a lista final que vai sair, vai sair, vão só 20 atletas, né? É, sendo dois goleiros e, e 18 de linha. E, e os, outros 10 vão ficar, os outros 12 vão ficar em stand-by. É, porque se acontece alguma lesão, a taça nos permite a gente trazer um atleta para fazer essa troca. Fala, Fábio!
2: É só perguntar para o Douglas Basoli, né? Claro que ele não vai entregar tudo aí para a gente, mas nessa chave, né? Por exemplo, Grupo 15, né? Novo Horizontino, União Suzano e Vitória da Conquista, o que, é que tu conhece dos adversários? O que, é que vocês estão estudando? O que, é que vocês estão pontuando? É, qual é a situação do Figueirense? Ele tem condição boa de conseguir essa classificação? Claro, respeitando os adversários. Mas, enfim, como é que vocês projetam essa primeira fase?
6: Olha, é uma chave bem complicada, né? Eu conheço, inclusive, Suzano. É uma sede que não é das melhores, né? É... Mas, mas caímos lá, então a gente tem que enfrentar, né? O Vitória da Conquista, a gente já está buscando informações, já temos alguns jogos, né? Que é o jogo de estreia, uhum. né? É... Sabemos que o Novo Horizontina é uma das bases muito fortes do interior de São Paulo, né? Então... Com certeza eles vêm com, com um bom trabalho, com um time bem competitivo também. E o Suzano, que é o time da casa, eles também, inclusive, o coordenador lá, ele era o treinador do, do Sub-23, do Figueirense, então ele conhece alguns atletas nossos aqui, né? Que era o Ricardo, né? É, inclusive, eu conheço ele. É, então, eu sei que ele também não, não montou qualquer time lá, né? Então... É, o que a gente pode prometer aí para a torcida é que a gente vai ter uma equipe bem competitiva né, durante a, a taça. Né, é uma equipe que vai saber se defender, vai saber atacar né, e, e, e bem treinada, vamos dizer assim, né? Ela vai estar com todas as unidades de jogo aí bem trabalhada né? As organizações ofensivas, transições, organizações defensivas e transições defensivas também, né? e as bolas paradas, então é, a gente está indo para brigar, a gente está indo para brigar para ser líder da chave, respeitando os adversários sabendo das dificuldades que a gente vai enfrentar lá é, e, mas esse é o objetivo né? é fazer uma grande campanha na primeira fase e ir galgando degrau por degrau para até chegar no dia 25 que no futebol nada é impossível então a gente tem que acreditar né? que a gente trabalha no time Beleza,
0: Douglas. Quero te agradecer, desejar sucesso, boa sorte aí nos treinamentos do Figueirense, boa sorte na Taça São Paulo de futebol júnior, né? E vamos nos falar mais vezes aí, principalmente durante a competição, entrando ao vivo de lá de São Paulo, batendo um papo, desejar sucesso aí na tua carreira.
6: Tá bom, muito obrigado, obrigado a vocês pelo convite, né? A todos os ouvintes do Marconi Esporte aí, agradeço, né? A oportunidade de estar aqui e Vamos falando sim, quando precisar, é só chamar aí que a gente está tá apto aí para atendê-los.
0: Valeu, querido. Um abraço, obrigado, bom trabalho aí no Figueira. Um abração. Obrigado, obrigado.
6: Obrigado, obrigado Fabio. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau.
0: Douglas Basoli, é, da Sub20 do Figueirense, técnico do Sub-20 do Figueirense, portanto, ao vivo, não marcou no Esporte
4: Debate. Rodrigo,
0: ontem teve reunião
4: deixa do... Uma, do. Deixa Skatesburg. eu, falar, deixa eu parabenizar que hoje. Hoje, dia 15 de dezembro, aniversário de 85 anos do Paula Ramos. O... Opa! É, o meu amigo Julimar Pivato, que mantém uma, uma, uma questão de resgate histórico do futebol, tá lembrando, enquanto o Fábio já tá olhando os seus livros. É, tá tentando <risos> achar. Daqui a pouco aparece aqui, 15 tá? de dezembro de 1937, hoje aniversário de 85 anos do glorioso Paula Ramos. Sabe,
0: se falar isso aí, meu pai tem uma camiseta que foi homenageado do Paula Ramos, cara. Esse deve estar na casa do, dele do centro aqui, que a gente mexeu muito pouco ali. Mas vou verificar. Pô, me fizesse voltar no tempo. Como ele tinha carinho pelo Paula Ramos, né? O, da época do Valério Matos e tantos outros ali que, que ele tinha um carinho danado. Ó, o Fábio tá ah, é um pegando ali, ó. Isso aí. Os a itens... Vida. É a camiseta? Ah, hum. Olha aqui, ó. A faixa? Para quem, quem pode
2: estar tá olhando para a imagem, né? que não estiver no rádio, está aqui, ó. Eu vou
0: em primeiro plano. Paula
2: aqui. Ramos, Sport Clube, tá aqui, ó. ó Campeão, Campeão catarinense, catarinense de 1959. Essa faixa pertencia ao atacante Oscar. Oscar, Oscar Hayes, Original? Né? Original? Eu não sei se essa aqui é original, Fabiano. Eu não vou discutir, porque é original. Ela pode ser, eu, eu, eu acredito, né? É a gente tem um comprom... Nós temos foi um compromisso memorativo. com a verdade. Ela, é, ela pode ser uma faixa do cinquentenário do título, algum é. encontro que teve, porque ela está ela, ela muito bem mantida, né? Mas, de qualquer forma, foi de um atacante, atacante Oscar, né? Que depois jogou aqui no Futebol Amador, jogou no América. É isso, Na verdade, é. ele, deu essa, ele deu essa faixa para o Salvador, que era um grande craque aqui do Futebol Amador, que deixou comigo. Salvador recentemente, infelizmente, acabou nos deixando O Oscar também, né, já é falecido Mas eu lembro que o Salvador São oh, Fábio, essa faixa vai ficar contigo que Eu sei que ela vai estar guardada para sempre muito bem Então tá aqui, ó
0: Paula Ramos Isso aí, guarda com muito carinho Vou atrás da camisa do meu pai também Do, do Paula Ramos Muito bem lembrado, Rodrigo Santos Rodrigo, e teve reunião do Brusque Então, o que, que foi falado ali do presidente? Eu vi que o presidente tava falando ali
4: não, mas nada demais por enquanto, apenas uma, uma situação para mostrar os números financeiros do clube, né? E o que espera para o ano que vem. E, enfim, tentando mobilizar aí para conseguir o máximo possível de dinheiro para conseguir tocar o time, né? Para o primeiro quadrimestre, tranquilo, até porque vai entrar um dinheiro da Copa do Brasil. Aliás, parece que vai aumentar o din-din da Copa do Brasil. Então já vai ser Opa. bom aí para dar, dar um bom começo de ano. Até vai para contato... quanto? Estou falando que o contrato novo de TV passa de 400 para 600 milhões e que é possível entrar cerca de 800 mil para a primeira fase. Então, a gente está esperando uma confirmação quando a CBF divulgar aí as, a tabela oficial das cotas. Semana que vem, salvo engano, semana que vem, acho que estão esperando passar a Copa, semana que vem tem o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, né? Tem que sair dois meses antes a tabela e deve começar dia 22 de fevereiro. Mas, enfim... É lutar, correr atrás para conseguir, pra conseguir tocar, tocar as atividades.
0: Rodrigo, sabes alguma coisa dessa reunião da, da Liga aí, da Série A, da Série B? É quarta-feira.
4: É quarta-feira que eu, vem? Eu falei com o Danilo, ele me disse que quarta-feira tem uma reunião da Liga Forte, né? De Forte Isso. De futebol, que vai, inclusive, ele me peguei na fila da, na fila da janta. Ele me disse que na quarta-feira, o Bruce também está dentro dessa Liga, né? Os quatro que caíram da B para C. E, e vão, já vão ver uma proposta de uma empresa estrangeira interessada em comprar os direitos desta liga via Forte Futebol. E essa reunião está marcada para quarta-feira que vem. Só não me lembro se era no, em São Paulo, no Rio. Mas vai ter essa reunião na semana que vem. Rodrigo, nós a, Forte vamos Futebol, aí. a Forte Futebol é a liga que o Havaí também participa, né? Sim, sim. Rodrigo, o oh. homem com a
0: janta, com o prato na mão, ali, cheio de comida, pô postar, falar com o a... Rodrigo. Aí, Rodrigo, eu vou comer,
2: vou
6: alimentar. O homem primeiro, segurando não.
0: a batatinha
4: frita é. caindo ali. É.
2: A batatinha frita quase tudo, esparramando. Tudo nunca, no
4: tu nunca conversou com ninguém com pastel na mão e numa mata de coca já. no outro? Então. Já, já. E...
2: Rapaz, aqui ó, só um momento de contração. A hora o Rodrigo disse assim: Pois é, hoje é uma data muito importante. Sabe o que eu imaginei? Ah. Que ele fosse dizer o seguinte: hoje faz 30 anos e dois dias que o Brusque conquistou ah. o estadual. É. Oh, Vou
4: lembrar o gol. O primeiro gol do campeonato estadual. Daqui a, daqui a 15 lá. dias, daqui a 15 dias, aniversário, aniversário do meu primeiro time, que é o Clube Esportivo Paysandu. O Brusque faz e... 104 anos.
0: Paysandu é de Brusque?
4: Claro. Paysandu é de claro.
0: Brusque. Quanto Rapaz, o Paysandu... Paysandu...
4: O Bru... o Bru... o... É Bruce, Bruce que originou da união entre o Renault e o Pai Sandu. Carlos Renault e o Você fez jogo no Pai Sandu? Não, o não fiz. Lá vai o homem pegar livro, Eli. Deve ter um o oh. livro do Pai Sandu. eu tenho também esse livro. Só não deixa cair estante no teu pé, ó. Daqui a pouco aí. vai acontecer isso. Olha aqui, ó. Do Ricardo ser, e do acho Chiquinho de... Apple.
2: Rapaz, esse Caramba. livro é sensacional. Esse livro é fantástico, uma das obras mais... É, bonitas de, de esporte, de resgate. Conta a história também do futebol de Brusque, né? E aí, claro, ele foca no Paissandu. E a sede, não, Rodrigo, a sede que eles têm lá é maravilhosa, né, Rodrigo? Sim. A sede. Aqui, é ó. Fantástica. A sede é fantástica a sede do Paissandu. que tem uma foto aqui, tem a sede aqui no final. É uma Sim. sede linda, bonita. Eu vi uma imagem aérea aqui, que, que patrimônio
4: tem o Paysandu. O encontro de colecionadores de camisas de futebol. Foi ali em setembro, foi nesse salão aí Foi ali no salão do Pai ah, é? Foi. Confesso
2: que quando eu for a Brusque Eu quero conhecer a sede do Pai Sandu Pode estar tá até fechada, eu quero
0: ali Dar uma volta ali, que o prédio é muito bonito Mas o campo ali do
4: Brusque É do Carlos Renault, né? É, é do Carlos é. Renault O campo do Pai Sandu hoje é um campo Totalmente sintético, aí o pessoal faz lá Pelado, enfim E o Brusque treina lá quando chove, né? Porque é um campo de tamanho oficial sintético Ô Rodrigo, agora o seguinte, com
0: a saída da Van do futebol ali, eu acho que a arena
4: não rola, né? Depende do ponto de vista. Eu acho que de repente hum. pode até ser feito com outro parceiro, ou de repente pode ser feito de ah, uma com outra frente. Porque não com a Van, que tinha a de a fazer. Havan. Não com a Van, não com a Havan. pode ser feito de outra forma, pode se arrumar parceiros, pode se fazer uma promoção, pode se fazer uma rifa, pode se tentar captar. Brusque hoje é um clube saliado, é um clube que terminou o ano com 400 mil reais em caixa. Aliás, falando sobre isso, o número que foi dado, aliás, um bom assunto para se discutir isso aí, hum. número que foi dado pelo pessoal do Brusque apresentou, não vou dar aqui, porque que é, né, todas as receitas do clube descritas, de vocês sabem quanto que entrou, fora a renda, tá? quanto que entrou no caixa de cada clube por, pelo Campeonato Catarinense, de direitos, isto mais? Não. tentar chutar?
2: 75 mil um pouquinho mais 90. É, eu, vi na, eu vi na descrição do Criciúma 75 mil, eles colocaram lá
4: Não, entraram 100 mil reais, mas assim fazer um pouquinho mais de 100 mil reais um pouquinho mais de 100 mil reais tinha ano atrás recebia 300, 400 mais ah, olha só como o campeonato catarinense deficitário, aí a Copa do Brasil você participar de um jogo na Copa do Brasil paga seis cotas mil. do catarinense inteiro não, o Catarinense é difícil. Claro. O, o catarinense ah, mas o Cris tá não jogou o Catarinense, né, o Fábio? Ah, é verdade. É, perfeito. É, eu acho Criciúma que o Catarinense, catarinense.
2: Não, eu mas acho... não, mas tem um detalhe. Não, mas a, o que eu vi, Rodrigo, era a projeção, era a receita. Então, ah, bom. Pode é ser. receita. Então ele vai receber 75 mil, Cris Silma. Tá ele, é
4: ele é time que caiu? Ele, então, é. ele tem uma, 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 uma diferença de É, não, não é o que foi, pois, é o é a... que vem, é receita. Que, ou seja, não muda nada, porque é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. O é, é pouco, né? paga
0: quanto? Eu vou fazer uma matéria do Paranaense, quanto é que paga,
4: do Gaúcho, quanto é que paga. Não, o Gaúcho ele é fora de... Porque é o seguinte, o Gaúcho ele é outra situação, porque lá o grupo RBS paga muito bem para os clubes do Campeonato Gaúcho histórico, essa da dupla Grenal. Paranaense não tem TV. Não tem TV já há dois anos, porque na pandemia o SBT tinha comprado, mas aí o campeonato acabou, se arrastou lá e acabou nos pênaltis. Já no ano passado não tinha TV aberta. O modelo de TV aberta do catarinense é um modelo diferente, não é uma compra de direitos, é uma espécie de parceria comercial. Então entra muito pouco dinheiro. O Campeonato Gaúcho é uma exceção à regra. E o Paulista? Entram, por causa do Grêmio e Inter, entra muito dinheiro e lá o pessoal negocia bem e os tios do interior ganham uma boa grana. Agora o nosso catarinense fica decepcionado com o valor. O catarinense é hoje é um campeonato deficitário de pé da cabeça. Pode é só ser. ver os públicos, né? Por exemplo, para pegar vai e o Figueirense. O clássico esse ano vai ser na, na ressacada. Eu, eu posso dizer que se na primeira fase vai ser o único jogo, pode contar isso, vai ser o único jogo que vai ter um público capaz de não dar prejuízo no borderô da ressacada, vai ser o clássico. Porque os outros aí vão contra contra Atlético Catarinense, vai jogar contra Barra, contra Marcílio e contra Joinville. Não Olha sem dúvida. Aqui, Olha aqui, ó. O
0: seu o Júlio está me mandando aqui. Fabiano, boa tarde. Essa faixa é original. O senhor Oscar deu de presente para o meu irmão Salvador, que era muito amigo dele. Está muito Perfeito. bem participada. nos deixou muito cedo aos 61 anos.
2: Exatamente. Então eu não tinha, eu não sabia se era original ou não, né? Tu acabou perguntando e o Salvador que baita de um ponteiro direito, viu, jogava aqui no futebol amador, mas um cracaço de bola e, o, e, o, e é engraçado que o Oscar deu a faixa para ele, porque o Oscar disse assim, olha, tu é o cara que me lembrava na minha época de profissional de futebol e aí o Salvador deixou a faixa, então obrigado aí o querido irmão do Salvador, obrigado pelo, pelo registro aí,
0: pelo carinho Júlio, né? Isso, ó o Vilmar, a gente encerrar aqui, tá dizendo o seguinte Vilmar Barbosa Júnior no site da Federação, estão indicando que os estados das Nações e Aníbal Torres Costa estão pendentes. Observação, estados pendentes de autorização das autoridades
4: competentes. Estão trocando o gramado lá em Tubarão, é... enfim, investimento alto e também o estado estava sem iluminação, porque parece que o custo seria muito alto, mas vai ter que arrumar. O de Balneário Camboriú, eu também quero saber. Vou tentar buscar saber, porque o estádio já estava precário, no passando na final do Catarinense, se fizeram alguma coisa lá em Balneário. Ó, oh, e o Vilmar o, o está dizendo aqui
0: que Grêmio e Inter vão receber 8 milhões cada um pelo gauchão. <risos> Vamos fechando aqui Ai, uma coisa de debate. Amanhã a gente volta. Em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania, Panes. Fábio, Rodrigo, um abraço, meus jovens. Pessoal, muito obrigado a todos. E não esqueça de entrar no site do Marcou durante todo o dia. Muitas informações. Tchau, tchau.